0: Tredje inspelningen som egentligen skulle vara vår fjärde men eh, vi har haft ett litet otursmoln över oss kan vi säga. Det kan bero på Mohammeds karma kanske men eh, en annan femma. Han sitter här framför mig nu med sin eh, iPhone 4 och ser relativt glad ut i alla fall. Ja, Mohammed, rånad för tredje gången.
1: Alltså, först och främst, jag tror inte på karma. För att jag har verkligen inte varit någonting annat än en snäll människa de senaste åren. Mm. <laughs> I alla fall. Och det hände så mycket saker hela tiden. Men ja, precis som du säger, man har ju blivit rånad nu för tredje gången. Eh, sen jag flyttade till Stockholm. Vilket var tio månader sen nu, tror jag. Ja. Mm. Och det som har hänt är att jag i vanlig ordning har somnat på tunnelbanan eh, i ett smått berusat tillstånd och vaknat upp på en slutstation utan några ägodelar.
0: <laughs> jag, jag fattar inte hur du lyckas. Jag har aldrig blivit rånad.
1: Nej, alltså det, alltså det är, ju inte ett råd, det är ju ett rån, men det är ju inte så att någon har kommit fram till mig och tryckt upp så här en kniv mot min strupe och bara ge mig dina grejer. Eh, men jag det... Hade
0: det inte känts typ för mig är det typ känns bättre om någon hade kommit med en kniv och bara ge mig din telefon än att jag faktiskt har somnat och någon har tagit den.
1: Ja, nej men jag håller med. Det var verkligen så såhär, för det var ju efter Pride som vi var på. Eh, och så, så när ni gick in på festivalområdet, du och våra två vänner, så kände jag liksom att jag var så trött. Och bara, jag åker hem och vilar och sen så möter jag upp er på kvällen. Och då har jag satt mig på den här tunnelbanan och tänkt åka hem men uppenbarligen varit så så trött så jag bara somnat och åkt och åkt och åkt. Och vaknat utan mina grejer igen.
0: Ja oh. Och du blev av med hemnyckeln där? Ja, ah, samma kväll
1: också. Men det var ju för att jag gömde den utanför min port. För att mina vänner skulle komma in på natten. För att de kunde ju inte ringa min telefon eftersom jag inte hade någon. Sen så kom de aldrig hem. Och sen när jag skulle gå ut på morgonen och hämta nyckeln så låg den inte kvar. Så den här helgen kostade <laughs> mig ett låsbyte och en ny mobil. Absolut. Så lite dyrare än förväntat var det.
0: Du ska ut ikväll.
1: Jag ska ut ikväll det i Det var ingen ordning.
0: varningsklocka där från Pride att ta en uh, timeout. Ja, det,
1: det är lite kul för att min kompis, eller träffade en kompis i morse så frågade han mig, han vad ska du ut ikväll? Och jag bara, jag vet inte, jag hoppas inte det, men det brukar vara så att runt fem, eller runt femton, sexton så brukar min telefon ringa och då är det alltid någon som bara, vi ska ut ikväll va? Och sen så gick han och så gick det ungefär 20-30 minuter, sen så ringer min telefon har fått en vän bara, vi ska ut ikväll va? Och jag bara, absolut.
0: Två veckor har gått och det har hänt ganska mycket. I alla fall för dig Mohamed. Du har varit på din andra festival den sommaren, Emma Borde.
1: Alltså det låter som att du då rest världen över ja, ganska Ja, fast du är mycket. ute och
0: här typ överallt.
1: Ja, ja, ja det är väl. Kan... <laughs> ja,
0: men jag är typ så här, jag är den som ville lite ombytta roller mot förra året. Jag var den som typ vaknade upp i Upplandsvesby och drog till jobbet. Nu är tvärtom.
1: Ja, ah, alltså vart var jag vaknade förra veckan när jag skulle jobba? Nacka. Ja, ah, ah, vad fan, inte var det runt hörnet i alla fall. <laughs> eh, nej, ja, men jag var på festival. Och det var väl kul liksom. Det finns inte så mycket annat att säga. Alltså, jag lovade mig själv egentligen efter Pisen and Love 2012 som var min första festival att jag inte skulle åka på festival igen. Det, den är sex nätter, om jag inte minns fel. Sex nätter. sex nätter. Jag åkte hem efter två. För att jag klarade liksom inte av hela den här bo i tält grejen. För att jag tyckte att det var så äckligt. Liksom. Så man vaknar upp så här, hade ont i hela kroppen var sjukt, förfrusen typ hostade. Och det var så här...
0: 2012 var det ju in, inte jättebra. Det, varmt då. det var ju
1: det året det var oska och regn sjukt mycket en dag och, och det var en kille du... som fick det typ en blixt i uh, sig. Ja,
0: har du sovit i tält någon gång när du vaknar upp på typ 50 grader i tältet?
1: Ja, ah, andra natten. Okay. Är, alltså, är, ser du alltså, det är så här, man dör ju. Uh. Oavsett även om det regnar eller är sol så dör du ju i ett tält.
0: <laughs> jag tycker det är lite härligt.
1: Absolut. Men <laughs> nej, så jag men det var ju åkte, jag åkte ner på fredag och det var ju då var det fredag lördag och sen åkte vi hem på söndagen. Så det var väl kul liksom. Men jag hade sönder min mobil redan där innan den blev stulen. Och sen så glömde jag ju alla mina kläder där. För jag hängde dem på tork när det hade regnat. Och sen så glömde jag ta ner dem liksom när vi skulle åka hem. Så det jag fick med mig hem egentligen eh, var typ nya vänner. Mm. Och de har jag umgått ganska mycket med nu sen vi kom hem. Det det. Ja. Och det tycker jag är kul. Så det var ju sjukt. Alltså det var ju självklart att det var värt det så men jag hade ju jättegärna velat ha med mig värdighet hemma också
0: Fast det är väl lite av alltså festivaler är så mycket kärlek och på festival hittar du alltid nya vänner. det är typ därför jag älskar festivaler
1: Jo men det är också så här...
0: Uh, men det är sällan du går ut på en klubb, okej okay, fine, du minglar alltid och får nya vänner, men jag kan vara lite, jag är med mitt sällskap och jag vill inte träffa nya personer. Men på festivaler är det så här, wow, kommer hem med jättemycket nya polare. Ja, uh,
1: yeah, det är en helt annan atmosfär på festivaler mm. än vad det är ute på klubb, typ. Men det har också blivit så här, alltså det här kommer ju låta sjuktöntigt, men sen typ, alltså jag och du, typ så här, ändå har blivit typ, Alltså jag skulle absolut inte kalla oss för kända personer för fem öre, Men ändå så här internetprofiler isch, Så har ju jag ändå så här typ på människor. Vilka det är som vill vara vän med en för att man är en själv. Och vilka det är som vill vara vän med en för att de typ tror. Att det ska komma med så här hundratusen förmåner på köpet liksom. Mm. Och därför så tycker jag att. Eller alltså man vet ju aldrig människors intentioner. Men man kan ju känna sånt och därför det jag ska komma fram till att jag är sjukt noggrann med vilka jag har som vänner i mitt liv nu för tiden uh, och därför är jag glad att jag träffade dem så liksom, för att jag märker att det är bra människor
0: mm, du så pratar nice. väldigt gott om dem så att,
1: uh... ja, men det är nice men annars så det är väl det som har hänt, det var ett festival vi var på Pride förra veckan mm. och det var ju kul, fantastiskt uh, torsdagen då var vi ju inte på själva Pride Grace Moisen, men det var ju en kväll som eskalerade ganska rejält ändå det var ju när vi hade förfäst hos mig. Ja, ah, just det. Just och du glömde det, ja. av någon anledning typ din BH, din topp, din klocka.
0: Och nej, din... nej, nej. Det var på söndagen.
1: Ja, just det. Så var det ju. Nej, lördagen. Lördagen.
0: Blandar ihop dagarna så jävla mycket. Wow. Ah. Nej, men vi var, vi var på förfest hos dig. Mm. Eh, det var kul. Ah. När man blev lite berusad.
1: Ja, ah, men det var också så här. Det blev en sjukt stel förfest i början. Ja. Ah. Det var den där snubben som av någon anledning var där som var så här... Alltså han var typ alltså han, bara, han ville verkligen att jag skulle så förklara för honom vad typ feminism var. Och när jag typ så här halvt gjorde det så var han så här för, alltså för det första så ska du aldrig ta upp politik på födelsedagar. Alltså det är ju mood killer nummer ett mm. Det är så här sitter du i ett rum med människor som du vet att andra åsikter än dig och ni ska ut en kväll och ha kul tillsammans, ta inte upp politik för det blir aldrig kul. Uh, tycker jag i alla fall.
0: Nej, jag håller med. Det blir alltid Tycker man olika och så om man druckit lite- så blir känslorna mycket starkare- så blir det alltid en liten konflikt.
1: Precis, och det blev det ju typ där. Och det var också så här, han typ ville att jag skulle förklara- och så gjorde jag det lite smått- och då körde han ändå med sin här men jag tycker att det är okej- okay att kvinnor ska stå i köket, typ, och att männen- ska gå ut och jobba. Och det är så här, alltså snälla- om du går in med den inställningen, inte ta in det jag säger- men då vill jag att jag ska fortsätta och typ förklara- för att du typ så här vill typ dumt förklara mig- när egentligen det är du som är idioten. Det är så här, ta inte min tid och varför skulle jag lägga ner min tid på dig när du inte ens vill lära dig? Och varför är du sjukt otrevlig i mitt hem? Mm. Du det slutade sjuk. med att jag slängde ut honom. <laughs> Och det var ganska kul. Jag är
0: sjukt trött, på behöva, alltså sjukt trött på att diskutera med människor som vägrar lära sig nytt. Mm. Som bara, nej. Så är det Men inte så
1: sjukt trött. Eller ja, när, när de sjuk. vägrar, jojo. Jo. Ah. Och du säger, varför går det ens in i min inställning? Då är det bara för att de vill chaffsa. Ja, Ingenting absolut. Annat.
0: Jag kan jättegärna informera... Om vad feminism är och så vidare. Men när man verkligen sitter och pratar med en vägg. Det är ju här: nej. Jag, jag orkar inte längre.
1: Nej, för fan. Men sen så åkte vi inte stan. Och jag trodde ju verkligen att jag hade min alkoholkonsumtion under kontroll den kvällen. Men det var ju nog mina gamla jävlarötter som kom tillbaks och tog över mig den kvällen. För att helt plötsligt så stod ju vi vid Sampen på större plan Och du
0: köpte vatten till dig och någonting att käka.
1: Och trodde att jag skulle benyckta det. Alltså det är en sån här sjukt korkad grej. Som att alltså man det tror...
0: tar ju ett tag innan man blir där För det första, vi tror ju typ att nej men vet du vad, vi ska in på den här klubben om fem minuter, trycker igen en eh, flaska vatten och en wraps och jävlar, wow. Ja,
1: för det händer ju liksom ingenting. Alltså man behöver ju minst en timme typ för att nyktra till om man ska hälla inom vatten och sånt där. Det är inte att det går på en korv från Seven och typ så här en loka och sen är jag nykter och bara går in i klubba.
0: <laughs> jag räcker också vatten den kvällen. Ja. Uh -huh. Teamwork
1: duktig det är. Det. <laughs> men sen så slutade det med att jag sprang ut typ ifrån er. Uh -huh. Och drog ut och klubbade själv. Och så då drog jag på någon gayklubb typ. För det var ju sjukt mycket gayklubb-events under Pride-veckan. Och ja, jag hade väl ganska kul där men jag var liksom där själv. Vilket var så här sjukt skevt. Men jag träffade ju några vänner där men det var inte så att jag liksom hängde med dem. För jag tyckte att jag typ minglade runt där. Och sen så stod jag på dansgolvet och så ser jag typ att mitt typ, FDH, Excel och massa det kommer fram till mig. Och typ vill prata så här. Och det var så här, snälla. Alltså, vi träffades i kanske två månader typ. Eh, och sen så avbröt han det så här från ingenstans typ. Och jag blev ändå så här, ganska ledsen för att jag tyckte ändå om honom så. Eh, och jag så här, smsade och bara, vad är det som händer? Alltså, varför svarar du typ inte så här? Och fick typ ingen respons alls? Så jag var bara fackig. Du det vara liksom. Gick, det har gått tre fyra månader nu Det är inte så att jag tänker på, jag bryr mig inte alls nu Men just då ser man ju såhär Vad hände liksom Så kommer han fram nu, när han är typ full Och bara, går emot mig Jag ser att han vill prata så här. Så det enda jag gjorde bara, jag viftade med handen Och bara, gå härifrån Och så bara kollade han på mig Och kände sig så sjukt offended Och det var så jävla kul att jag kunde göra det Så jag bara vinkade så här hejdå och så vände han och gick därifrån och blev så jävla kränkt.
0: Det är en sjukt skönkänsla ah. att kunna bara vifta bort någon jävel som har sårat den.
1: Mm, det är så jävla underbart. Uh. Och det är så sjukt ovärt ändå Sarah. om man ändå har bjudit upp till att ta diskussionen en gång var, och du inte bryr dig då, varför tror du att jag skulle vilja riva upp ett gammalt sår så här, tre, fyra månader senare och ta upp det då igen? Det är så här prata om det när det har hänt, kom inte typ ett halvår efter och bara Hej, just det. Jag gjorde ju det sjukt ledsen, men nu är jag full ute på en klubb. Vill du prata lite?
0: Ja, men fy fan, det var som eh, jag träffade en kille för typ två år sedan som ringde mig på mitt sommar två år senare. Och bara, tja, vad händer? Skulle snacka, månade dåligt typ. Och jag bara, ja du, jag har ett sjukt, gott liv, jag har ett bra jobb, jag går i en soft lägenhet och jag är världens bästa pojkar. Det är så jävla skönt att kunna bara, bye bye.
1: Trycka upp det deras ansikten Absolut. liksom.
0: Men det kommer faktiskt in, vi fick en, en tjej skrev till mig på Facebook så vi kanske ska ta upp den. Frågan. Är det en lyssnar, så kallad lyssnarfråga? Det är det. <laughs> <laughs> Kisses Youtube-kanal, läsarfrågor. Nej, då har hon skrivit så här, hur kommer man över en dusch som har lekt med ens hjärta och eh, gjort den till att man fått ett kallt hjärta eh, och hur man börjar älska igen typ. Har du något. Eh...
1: Nej, alltså den där får du ta.
0: Men du måste kunna relatera lite, eller?
1: Alltså, jag, alltså som sagt, jag har ju typ aldrig haft ett förhållande. Alltså den här snubben är ju Men det är,
0: typ... du, man behöver inte bara Nej, jag så tänker vänskaps, gram... vänskapet uh. också.
1: Då är det så här, alltså... Jag har ju också blivit... Vänta, vad var frågan?
0: Alltså om du har blivit, om du har blivit sårad uh. och du blir kall... Hur blir du varm igen och vågar du träffa en ny människa?
1: Alltså jag är så här, ni har haft mycket vänner... Som har betett sig illa mot mig. Och som har sårat mig. Eh, typ så utnyttjat mig och sånt där. Då har jag typ. Alltså då har jag blivit kall. Och varit så här typ ett ytligt skal. Men det jag har gjort sen är att. Precis som jag sa. Nyss typ. Att jag blir mer noggrann. Med dem som jag tar in i mitt liv. Och verkligen. Alltså se till så att det är människor som är bra för mig. Och liksom inte bara är ute Efter att behandla en som skit, alltså som inte ser en som en temporär, ett, ett tidsfördriv liksom som mm, mm. man bara ska ha för att ha och sen när man är färdig så kastar man den personen åt, åt helvete och beter sig så sjukt illa mot den och det enda, alltså det jag har gjort och det är ju ingenting jag rekommenderar kanske, men jag är ju sjukt, eller har varit sjukt hemdlysten, heter det så? Hemd listen.
0: Tittarfråga, heter det så? ingen aning om Tittarfråga? <laughs> ja, jag lyssnar Wow, jag frågade
1: se. om ordet hette hämndlisten. Ja,
0: ah, jo det är det.
1: Ah, eh, <laughs> Okej. Okay. Jag
0: vet inte om det gör det. Jag sa bara det.
1: Nej, jag vet inte heller. Men skitsamma, folk fattar vad jag menar. Eh, och då har jag liksom gett tillbaks på samma sätt som de har sårat mig. Alltså det är så här och det är ingenting jag rekommenderar men det är så jag gjort när jag varit 15, 16, 17. När man liksom inte har ett konsekvenstänkt i 100%. Men nu, alltså jag vet inte. Alltså helt ärligt så vet jag faktiskt inte.
0: Ja du, alltså... Ja, ja, det här är väl någonting... Shit, jag hatar nu det blir ditt och mitt ämne. Men eh, det är väl ganska många sådana här frågor jag brukar få. Eh, och det är faktiskt väldigt svårt att säga för att alla människor fungerar som sagt väldigt olika. Jag vet själv att jag har varit... Eh, väldigt, jag väldigt kall, jag är väldigt svårt att känn, få känslor eh, men jag samtidigt väldigt känslig. Eh, och det man måste göra är att väl... Även fast det har hänt någonting väldigt dåligt som har såret än. Så som du sa, bli mer noggrann med vem du väljer att ge ditt hjärta till. Och, men man måste fortfarande våga typ, träffa någon ny och våga känna igen. Det var det jag gjorde. Och nu måste jag in Alexander igen för att han är typ den enda personen jag kan jämföra med. Men jag var väldigt som sagt dryg och kort mot honom i början. Men sen så...
1: Alltså din nuvarande poäng ja. om det är någon som har missat det.
0: Men nu när vi lärde, träffade honom så... Hade jag aldrig gjort det för att jag var så kall så hade jag aldrig haft honom i mitt liv då. Så man måste fortfarande våga chansä. Liksom.
1: Precis, det finns liksom inget riktigt svar på att exakt så här ska du göra utan det, man får testas sig fram och helt plötsligt så blir det väl bara bättre. Ja. Jag har ju inte lidit av det att pröva mig fram.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Så det är väl typ det, ja. I guess. Sverigedemokraternas reklam i SLs tunnelbana, eller i själva, själva stationen kanske man ska se, jag vet inte, är ju bland det äckligaste mina ögon någonsin har skådat. Um, det som står är ju, om det no, om någon har lyckats missa det här under veckans gång, vilket känns rätt orimligt, så är det som står helt enkelt Sorry about the mess here in Sweden. We have a serious problem with forced begging. International, international gangs profit from people's desperation uh, our government won't do what's needed uh, vilket basically är att tiggarna på gatorna är ett stort problem och att så här att kommunen eller staten inte vill göra någonting åt det uh, för mig är det samma retorik som alltså det är så här du är ju mm. uh, ja och då hjälper ju du någon som behöver pengar. Mm. Fast den personen bor på andra sidan världen. Mm. Så du behöver liksom inte se den personen så. Men jag kan absolut tänka mig att det finns människor som är för den här reklamen och och emot tiggare, men som är ser man, fadrar Faddrar, är det rätt böjning? Mm. Ja, irrelevant egentligen. <laughs> som är så här... Det är okej okay att vara fadder för mitt fadderbarn befinner sig på andra sidan jordklotet. Jag behöver liksom inte se det här. Men när verkligheten, eller faktiskt, när det egentligen är, blir upptryckt i mitt ansikte. När jag får se att det finns människor som bor på gatan, som inte har tak över huvudet, som måste sitta dagligen och det är inte så att de vill tigga. Det är ju ingen som sätter sig utanför ett olens i en stor stad med en kopp liksom och ber om pengar för att de känner att det är kul. De gör det för att de måste överleva. De gör det för att de vill ta hand om sina barn i deras hemländer. Och jada, jada, jada. De vill inte göra det. Och det som står i den här reklamen. Eller alltså. Jag vet inte. Alltså, det, man kan se på det här från olika aspekter. Jag, alltså, ur ett moraliskt perspektiv så är det för mig. Orimligt. Det är så här. Varför ska SL. Ta emot. Alltså acceptera en sån här reklam. De har otroligt många anställda. Med invandrarbakgrund de har säkert alltså romer som är anställda eh, och de har alltså jag har en kompis som jobbar på SL han mejlar liksom dem själv och bara jag känner mig inte trygg på jobbet jag känner att det här, det här gör att jag blir illa tillmods på min arbetsplats och det förstår jag alltså jag skulle inte vilja komma alltså säg nu till exempel, alltså, nu är du min chef men alltså skulle jag komma till Waynes och så har du liksom satt upp massa reklamer från Sverigedemokraterna när det står så här: vi har problem med homosexuella araber i det här landet och staten vill inte göra någonting åt det, det skulle jag tappa hakan. Mm. Och folk tänker typ så här, ja men bara för att dessa människor typ inte förstår lika mycket så kanske inte de bryr sig typ. Det är okej att vi trampar på den här folkgruppen. Men det är så här å andra sidan, SL vet ju kanske inte om deras spärrvakt som sitter i Norsborg en lördag natt kanske har en syster som egentligen bor på gatan typ. Ska SL sitta och spotta deras anställdas familjemedlemmar i ansiktet? Alltså för mig i hela den här grejen sjukt orimlig. Och man kan ju se på det från som sagt flera perspektiv. Och det som är är väl att Sverigedemokraterna är ju tyvärr ett ristaksparti och de finns ju i ja, landstingsfullmäktige Kjossan Heisan också. Och jag fattar att man inte kan utesluta ett parti. Bara för att man kanske inte delar deras värderingar. Vilket, alltså som ett statligt företag så. För det blir så här, man kan inte, nu tar vi bara in Miljöpartiet och gallrar bort vi, vi... och Vänsterpartiet och Moderaterna. Utan de måste ju ta in allting. Men däremot så kan de ju också välja om reklamen är... Legitim, alltså ska man ta in en reklam som trycker ner en hel folkgrupp bara för att det är ett politiskt parti i riksdagen?
0: Nej, alltså jag tycker inte att det är ett eh, hållbart argument från SL att säga att de, eh, att de måste göra det för att politiska beslut, jada, jada, jada då kanske man istället ska ta ansvar för att inte sätta upp någon politisk reklam kan jag känna. Om det är på det sättet att, vet vad, vi måste ta in SD om vi tar in Miljöpartiet. Nej men det gör vi så här, vi tar inte in någon politisk reklam. Done. Men alltså, wow, när du, när du har suttit och pratat här har jag, typ, jag skakat i hela min kropp. För att jag förstår inte hur man som människa kan sitta och ha de här åsikterna. Hur man kan tycka att det här är en bra grej. Alltså jag har bokstavligen suttit och tagit bort alla på min Facebook som har suttit och sagt så här... Men vad då? Det är fel att de har rivit ner det här, Blablabla. bla, bla, bla Vi ett demokratiskt samhälle. Någon har lagt upp på den här filmen och de river ner. Eh, Skit, cool film. Skitbra gjort. Jag heter på er som fan. Och sitter och säger: Men vad då är det de här människorna som ska styra vårt land? Men de här människorna, det är ju de som är fantastiska. Det är de som inte jämför människor. Det är de som krigar för att få Sverige bra. Och wow, jag verkligen, jag verkligen brinner. Inuti mig, samtidigt så är jag. Eh, kan jag inte relatera på det sättet som du kan? Men jag kan fortfarande. Eh, jag vet inte, jag blir bara så jävla arg.
1: Nej, alltså ja, det är väl svårt att man blir. Och det är också så här: När folk klagar på tusentals typ demonstranter och typ kallar så här: Att de har tagit ner de här otroligt kränkande affischerna för skadegörelse. Fine, det kanske faller under någon lagparagraf, la 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 la. I don't give a single fuck. Men det som är, är när har en motstånds... Alltså när har någon med nazistiska, rasistiska eller fascistiska åsikter någonsin plockats ner från deras tron för att folk har varit tysta? Det är ju det är inte så att Hitler vaknade upp en morgon och bara, nu känner jag mig färdig. Och sen så var det dan. Utan man måste kämpa, man måste kriga, man måste bråka, man måste slåss, man måste skrika, man måste argumentera, man måste ta de här onödiga fighterna varje dag i sitt liv för att förhoppningsvis <laughs> kanske uppnå en revolution. Nej, jag vet inte. Men det är så här, alltså jag köper inte argumentet att folk bara... Var tyst för när ni sprider sånt här på nätet så sprider ni mer reklam för SD och det är vad, exakt vad de ville med den här kampanjen. Vissa det... säger ju typ också att i den här reklamen som har spridits så, står vi, så är government felstavat. Eh, vissa hävdar att det är för att demokrater är dumma huvudet vilket de är eh, och inte kan stava ett engelska. Medan vissa hävdar typ så att det är ett PR-trick, fattar du? Att de stavar mm. government fel med mening för att typ... Fler ska dela liksom, bilderna och bara... Kolla, de kan inte stava, haha. Ha, ha. Jag vet inte vilken sida jag står på där. Kontenten är i vilket fall att även om de har gjort så så är de fortfarande dumma i huvudet, typ.
0: Mm.
1: Hållbart argument, skarp analys, Mohamed. Nej, men det är verkligen så här... Ja, jag, som vi sa, alltså politisk fri reklam... Eller, alltså, reklam fri... Gud, jag är helt så här, uppe i varm nu när jag pratar oh, om det. Ja, men,
0: jag bara sitter här och bara... Oh.
1: Men jag är verkligen för att inte ha politisk reklam i kollektivtrafiken. Eh, för att jag kan tänka mig, alltså i praktiken så tänker man väl rent spontant att eh, SL ska kunna neka hit och dit, la la la, Vilket på något sätt, de har ju sådana, någon konstig, deras regler typ på SL, att läsa någon artikel om det här eller om det var någon tweet i mitt flöde typ. Att i slutändan så när folk hade verkligen börjat satsa in i det här så gick det ju emot SLs egna regler och hanade reklamen uppe. Och när folk så här, började ringa in till deras kundtjänst och påpekade det så, så svarade de de på kundtjänsten. De bara, jag vet, alltså, jag kan inte svara någonting. För att ja, det går emot våra regler. Det går emot mänskliga rättigheter. Det går emot allting liksom. Mm. Och det är därför den här saken är så sjukt skev. Och jag läste senast i morse typ så här, nu har SL plockat ner delar av reklamen. Man bara, mm. men... Varför har ni plockat bort delar av reklamen? Varför har ni inte plockat bort hela reklamen? Mm. Det är så här... Men
0: det kommer ju fortfarande kanske upp ny reklam. Jag läste det lite snabbt förut. Men alltså, wow, shit. Jag blir verkligen så jäkla uppe i varmen. Men he hela den här grejen vi att agera... För mig är det viktigt att man... Ser man ett fel så säger någonting. Ser du på eh, gatan att ett gäng attackerar en individ gör någonting, vågar inte själv hoppa in ring polisen, gör någonting om man bara hela tiden sitter och tittar på och låter det här problemet bara spelas på att vi ska ignorera det för att det ska försvinna det kommer inte försvinna för om ingen sätter stopp om ingen skriker, om ingen lyfter sina händer och gör någonting så kommer det bara fortsätta och växa och växa för det är som att man accepterar problemet.
1: Precis och därför känner jag alltså alltså SL i överlag är ett sjukt problematiskt företag alltså det räcker ju ändå med att deras kont kontroller, alltså deras, deras regelbundna eh, SL-kortskontroller de är ju oftast i utkanten av stan. Alltså, jag bor ju själv i en förort eh, och jag märker ju att alltså, det är en stor skillnad på hur mycket kontroller det är ute hos mig än vad det är när jag rör mig typ hos dig ute på Lidingö.
0: Ja, när vi bodde i Hökarängen tillsammans så är ah. mycket har jag har aldrig mött på en motropsten. Nej, Aldrig.
1: och det är för att det är fina områden och då tänker de, där är folk råd och sen så gör de så här, så nu ska jag inte sitta och skylta med det så här, jag har pengar men jag bor ändå i orten det är så här, hur ska de kunna de plockar ju bara mig för att jag bor i orten och tänker liksom, han har inte pengar för att han bor här ute men jag, alltså, okay, dels har jag inte valt att bo där ute eftersom att Stockholms bostadskris är wow, men det är en annan debatt men jag älskar att bo där ute alltså, det, det har gett mig så mycket bara att, att bota i ett halvår för att jag verkligen märkt att det är en helt skillnad på samhörigheten mellan människor ute i förorterna än vad det är in i innerstan. Och det tycker jag är sjukt fint. Men alltså, som sagt, alltså, det är verkligen...
0: Men som du sa, hela det sättet, alltså, om vi kommer in på här med kontrollanter igen. Mm. Det är inte som att de kommer på tåget och säger, har du kan du bara visa upp din biljett här? Alltså, de går ju på som någon jävla maffiagäng, gäng. Alltså de så här, klumpar ihop sig så att ingen ska komma ut och de säger bara fräser mot en upp med din biljett liksom.
1: Och det är också en sån här klassisk vardagsrasism. Men alltså, tycker jag tycker de att
0: de har ett viktigt jobb? Känner de varje dag när de går upp på morgonen att nu ska jag ut i samhället. Jag har en viktig roll. Jag gör förändring. Nej. Samtidigt jo absolut det är deras jobb. Är deras... De måste in sina pengar. Men oavsett de gör ju verkligen som att de är
1: De gör ju polisen.
0: bedömningen. De, är så här,
1: de gör ju bedömningen själva. Alltså, de kan ju välja individuellt att inte behöva gå fram till just de där personerna på tunnelbanan. Du, du kan gå fram till allihopa. Det var så här en gång så märkte jag, för folk säger ofta så men du kan inte avgöra att det där är rasistiskt, men det är så här: du är inte i min sits. Du märker inte hur folk ändrar sitt tonläge efter hur du är. Det kan vara så här: konsulanterna kan spring, nästan till springa fram till mig, och sen när jag öppnar min mun och så talar flytande svenska och liksom inte har någon brytning för fem öron, håller i min iPhone 6, ser, ser situationstecken städad ut, så, tänk, så, så backar de lite och bara oj. Och han bara, ah, här är kortet så här och här typ. Och blir så här skittrevlig. Och då gör jag så här, snälla, här är kortet. Tryck upp det i ditt fucking ansikte. That's mm. it. Onika. På tal om alla de här dagliga kamperna och med allt vad det innebär. Så berättade ju du, alltså du sa, du nämnde idag att du tycker att det är sjukt drygt. Det är lite sjukt drygt men du stör ju på när människor taggar dig i typ deras twitterbråk och förväntar sig att du ska hoppa in och bråka åt dem typ.
0: Mm. Jag vet inte, jag, jag, har, jag har lite bråksaker kanske på twitter fast eh, eh, jag kan bli lite så här ibland blir jag taggad i typ tweets av vissa personer och sen när den här personen inte ens skrivit någonting Emot den här idiotiska skiten, Hänger du med?
1: Ja, alltså att de taggar dig bara i någonting som de tycker är korkat.
0: Ja, och då ja. kan jag vara så säga varför har du själv inte lyft fingret och sagt någonting? Sen kan jag komma in och backa. Absolut, jag kan ju tweeta er och jag gör gärna det. Jag skriker gärna och sådär. Men jag blir ändå här. ser man ett fel så måste man någonstans våga säga ifrån. Jag vet inte, jag är jättemycket såhär. Så ser jag någonting på tunnelbanan att som någon, om, någon gång när jag åkte hem till Hökaränga så var det Två vuxna män som eh, skrek på en person som frågar om några mynt. Och då skriker jag tillbaka. Eh, jag tänker kanske sällan på konsekvenserna för att jag blir så jävla arg. Eh, vilket kanske inte är någonting bra.
1: Får jag ta ett exempel taget i luften? Som nu är Absolut. Du, alltså, hur du och jag bråkar på Twitter är ju ganska olika. Och vi har ju bråkat lite med varandra om det typ. Men du är ju lite mer pam pam pam. Och jag försöker ändå vara lite mer smooth typ. Mm och så förklara och fattar de inte då så flippar jag ut typ och du flippar oftast ur och det du gjorde nu i helgen var ju att du la ut en bild på en snara alltså en sån här ja, en ögla liksom och uppmanade en medlem i nordisk ungdom att <här> hänga sig själv vilket är, så, alltså det är, jätte, det är lite roligt liksom men det är också en helt sjuk grej att göra tycker jag för jag skulle nog aldrig göra det liksom och det slutade ju med att, alltså på tal om konsekvenstänk, du blev uthängd i deras Västernordets ungdoms Facebook-sida. Som, ja, jag vet inte. Du blev uthängd i alla fall. Ja. Been there då that though. jag har ju varit där också. <laughs> med alla andra anledningar.
0: Jag blev uthängd och blockerad, faktiskt
1: synd. En till som du är blockerad av. Det är Anna-bok såg jag i förresten.
0: Ja, det, det kan vi prata om någon annan gång. <laughs> Bästa Anna-bok. Du är jättevälkommen att gästa vår podcast någon gång om du lyssnar på det här. Absolut. Men i alla fall, ja, jag har väl väldigt mycket taggarna utåt och du är väl lite mer, ja, som du sa, jag, jag vet att du ibland skäller på mig och du blir jag skitarg för att du den är så jävla arg i stunden. Sen kan jag bara säga, ah, okej okay, han har väl rätt då. Men nu var jag så här, jag var på Pride. Jag såg hur fantastiskt glada alla mina vänner är. Eh, av någon anledning så... Eh, Ska, jag ska lägga upp en bild på er på Twitter. Och så är den här jävla tweeten inne i mitt flöde och jag bara nej, jävla kort och gott så bara
1: Vilken tweet?
0: Som han, eh, gud vet heter han? Fredrik Fredrik
1: Ja, ah, 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 den här Värna om mm. kärnfamiljen typ som de ah, spang runt med på Pride. Ah. du vill säga mamma, pappa, flicka, dotter ja. Nej, flicka, <laughs> dotter, someone
0: Ja, ah, och då ah. är det så här mitt i all kärlek, så alltså, jag är lycklig alla mina polare är. Och så ska det komma en jävla idiot att uttrycka sig så dumt. Och då blev jag så här ja ah, men här är en bild, hejdå. Jag blev ju tänkt, jag kan ta det den här ja. gången faktiskt.
1: Ja, ja absolut. Det kan vara skoj. Ja. Men när folk tar dina bråk, alltså det jag tänker också. Det går ju att se, även den grejen, det går att se allt från olika aspekter. Mm. Men det är så här för först så tänker jag också precis som dig. Det är därför Jag tror att jag tänker steget längre än dig när det kommer till sådana grejer. För först så tänker jag precis som dig, bara fan vad drygt, alltså varför ska jag hoppa in här och ta här, det här bråket? Om det är deras vän eller om det är deras ytligt bekanta det är så här, ta det du alltså gör det du gör, gör din grej liksom. Men sen kan det också vara så här: dels kanske de känner att de ser upp till oss och tänker att vi är kunniga och duktiga liksom, på den fronten, att då tänker de Uh, jag kommer nog inte kunna sköta den här debatten lika bra, så därför lämnar jag över den till någon annan som ska göra det. Men där så förstår jag ju dig. Att liksom, så att, men varför ska du lämna över det till mig? Alltså, det är inte så att jag utnämnt mig själv till att vara en, en, en överlämnare. <här> <här> Nej, men du fattar vad jag menar. Ja, jag men det kan också vara så här: alltså, Internet är ju sjukt uthängande, om man kan formulera sig så, i överlag. Alltså, gör du bort dig så är ju det kvar där. Så jag kan ju tänka mig så här: när 15-16-åringar taggar oss och vill att vi ska bråka åt dem så kan det vara för att de känner att de kanske inte är tillräckligt pålästa tillräckligt kunniga och känner att de vill att någon annan ska backa upp dem och sen så kanske de kan lära sig ut, utifrån det. Mm. För att jag hade en tjej som skrev till mig i veckan och bara, jag vill bara säga till dig typ att du har verkligen, alltså hon, hon visste aldrig hur hon skulle tackla sina gejvänners Alltså rädsla för att komma ut typ. Hon var, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte. Alltså jag, jag har kanske tio gay vänner sa hon. Och sju av dem är så här sjukt rädda typ. Överlag. Så då hänvisade jag dem till din Twitter. Och berättade lite om dig och sånt där. Och efter det så har de liksom. Ah, vågat vara sig själva mer. Och det gör ju mig sjukt glad. Att man liksom kan vara där och hjälpa. Men samtidigt så fattar jag ju att. Du har ju tusen bollar i din egen löft liksom så varför ska du ge igen ge dig på en tusen nummer ett liksom. Mm. Så det är ju lite
0: Men det är lite två eller det alltså det det hon skrivit till dig var ju bara fantastiskt att du kan vara en liten ska jag ska säga förebild våga Att man kan gå in på det och typ känna jag kan inte relatera till det sättet. Men man kan känna en trygghet och känna wow den här killen är så jävla cool, han vågar. Jag kan också kanske. Men jag kan känna att typ sådana här löjliga jag är, jag är mycket i löjliga bråk ibland det är
1: också en sak som jag tänker på. Alltså du tar så onödiga debatter ja, ibland. Jag kan det... såhär gå in på din Twitter efter så här en lång dag. Och så säger jag bara, men Emmy.
0: Ja, ibland så kan jag, med... bara... ibland kan jag bråka med trollkonto. Men det är för att jag skriver skrivit ibland. <laughs> att jag blir så jävla arg. Alltså jag vet inte hur många gånger jag kan stå och bara såhär. Typ, fine. Går du in i en dörr, det är klart att du svärar och dörren. Men jag kan såhär skälla ut en sked för att den har en fläck på sig. Jag vet inte, jag blir så fruktansvärt arg. Vilket är någonting jag behöver jobba med. Jag vet det. Det är inte bra att vara en så jävla arg person. eller Jag tänder till väldigt lätt. Ah. Och det är det så här, jag försöker. Och sen ibland, är jag bara, ah. men så blir jag taggad i det här alla fall. Och jag känner att jag bara, ah, vi måste göra någonting. Men sen så, nu har jag blivit så här. Ja, ni kanske ska försöka ändå och agera lite. Istället för att jag ska gå in och ta den här fighten. Och så får jag så här 700 personer som attackerar mig, ofta snubbar. Men ja, ah, jag vet inte.
1: Alltså jag sitter här och är helt förbluffad. Alltså vi måste sluta ta fighter med trollkonton. Alltså om det var någonting jag lärde mig från förra årets mediestarv när man blev uthängd av halva sverigedemokratiska ledningen eller vad fan man nu kallar dem och avpixlat fler tider och nyheter idag eller vad fan de nu heter. Det var ju liksom... Alltså dels så dog ju jag på insidan efter den där stormen. Alltså inaktiverade jag alla mina konton och allt sånt där. Mm. Men då var det var också så här: alltså De enda som hatade på mig, eller inte de enda, men majoriteten av dem, var ju verkligen precis som du säger: de här jävla trollkontorna med sina ägg som kallvider. <här> alltså de här orangea äggen, de här lila äggen, Blå. blåa äggen. Alltså de här jävla äggen. Och det är så här. Alltså kan det i alla fall inte ta dig tiden till att fixa en decent profilbild. Utan de så här. bara köra så här. Noll följare, följer fem. Alla är typ så här. internetaktivister. Men du fattar. Ja, ja. Och så här. Då är på alla dem. Det är så här. Alltså, snälla Sven, 78. Nej, inte 78, men typ 48. Vad vill du ha ut av det här? Ja, du, alltså du. vad vill du liksom? Det var ju lika han snubbel som skrev till mig för några veckor sedan som jag la upp mitt privata först, för jag blev ju rädd först och sen så ringde du mig och Mohammed, det är chill det här, den här snubben med typ Hells Angels <laughs> profilbild, och jag blev ju skiträdd jag bara, såhär, för han typ så skrev och var lite hotfull och jag bara, nu har man Hells Angels efter sig liksom. och du bara Mohammed ja, ah, vad var det du sa
0: nej men jag bara, Mohammed, om du går in på hans twitter och kollar nu, han har skrivit till dig, han har skrivit till mig han har skrivit till Moa Mattsson Eh, och till eh, ja, några andra twittrare kanske sju stycken sammanlagt han följer 300 personer han har två följare och jag tror faktiskt att en person som representerar ett <gård> MC-gäng inte går in på Twitter och attackerar
1: 20-åringar <gård> <gård> <gård>
0: Nej, det har nog rätt faktiskt. Nej,
1: det var ju sjukt naivt av mig att tro att jag hade hela helsen du, du,
0: du är ändå duktig på att backa undan sånt där. Det är inte jag. Jag måste jobba lite på det. Men det tände till så jävla lätt. Alltså.
1: Så dagens läx är att framöver låta äggen vara.
0: Ja, hejdå äggen.
1: hejdå äggen. Nu över till någonting roligare. gör känner mig som ett nyhetsankare. Nej, Men du och jag har ju faktiskt ett litet announcement att göra. Mm.
0: Uh,
1: och det är att den 31 augusti 2015 uh, så kickar ju den nya säsongen av Paradise Hotel igång.
0: Paulinas vänner i Mexiko.
1: Ja, uh, kan man nog också kalla det. Alltså det är verkligen det man läser nu de tre senaste åren då, när det har varit inför varje säsong. Först så var hon ju med. Och sen så... Året efter så var det ju verkligen och hon är vän med förra, deltag, förra årets deltagare Paulina. Om typ så tre personer i huset. Sen så, så kommer hon in igen. Och nu i år är det igen. Och den här personen är vän med förra årets vinnare Paulina.
0: Och alla har varit med och äh, jobbat på Grabbarna grus.
1: typ Men det som sticker ut lite för i år och vi har faktiskt fått tillåtelse att säga det här äh, och det är att vi <laughs> kommer vi faktiskt vara med i en vecka. Ja. Och det är allt vi får säga. Vi kommer, in, vi kommer in och vi kommer vara där. Vi har redan spelat in allting. För det spelades in i våras. Uh, och vi skötte det ganska bra på sociala medier. Om får säga det själv.
0: Ja, faktiskt.
1: Sjukt bra. Uh, men jag ser fram emot det. Det var ett sjukt roligt <skratt> minna. Jag kunde ha lite snyggare <skratt> kropp när vi var där. Men...
0: Lite snyggare fyllor kan vi kanske också ha. Uh, lite mindre...
1: Alltså jag har alltid sagt så här. Alltså jag kommer aldrig sanna upp i något sånt där. Bara för att du typ tänker att det skadar mitt varumärke. Men å andra sidan, alltså man bygger sitt egna varumärke. Visserligen så händer det ju ett och annat där nere i Mexiko. <laughs> Men jag kan nog jobba runt det.
0: Ja, det kommer nog bli en riktigt bra säsong. Tror jag.
1: ja. Och jag känner rent spontant att kan... Okej, nu ska jag inte säga att jag ser upp till Samir. <laughs> Men vi säger, kan Karolina gynning så kan nog vi också. Ja,
0: faktiskt. det ska bli
1: sjukt kul. Ehm... Um... Alltså om man bortser från det, alltså vad kände du över hela Mexiko överlag, alltså landet, när vi kom till flygplatsen?
0: Nej jag vet inte, alltså jag var så, jag var ganska nervös för att typ träffa alla nya boet på ett hotell med människor jag inte känner och hela den här grejen, typ kameror överallt. Jag tänkte väldigt mycket på att det var kameror där, det var kameror där, alla ser och hör vad jag säger, jag får inte säga någonting dumt som jag blandar gör typ. Så jag vet inte, jag var, jag var väldigt nervös. Men det var väldigt häftigt att komma dit
1: Det som jag tyckte var mest skönt var ändå att vi fick åka ner tillsammans Alltså de plockade oss från Twitter Bokstavligt talat ja. Och liksom tog in oss som ett team Och hade det inte varit så, då hade jag aldrig åkt
0: Nej, absolut inte Jag inte. hade aldrig
1: åkt om inte inte hade varit för att åka med dig Nej, Jag hade samma. kunnat med en annan vän också säkert Men ja. det var just den grejen att de fick åka med en kompis Och gå in ah, just det. Gå in liksom ah, vi, ah, Paus. Inte så Men <laughs> Det var kul helt enkelt Och det var en jäklig erfarenhet Ja. Och ni får helt enkelt slå på TV3 31 augusti. Nu vet inte exakt vilken tid det är. Men det kommer märka, eh, märkas. Och det är väl inte med det helt enkelt. Nej. Så vi, ni kommer hitta oss i rutan om cirkus tre och en halv vecka. Typ. Alltså det vi kanske inte kommer in i början. Det får de se helt enkelt. Ja. Mm. Nu börjar ju det här avsnittet tyvärr lida mot sitt slut. Jag ska ut... <laughs> På krogen.
0: Klart, ska. Eh,
1: klart jag ska. Och eh, du ska hem, tror jag.
0: Jag ska hem och göra sådana här vuxensysslor. Gå och lägga mig i tid.
1: Sånt som jag inte har börjat med. <laughs> alltså jag var ju typ vuxen när jag flyttade hit. Och sen så var jag vuxen inte typ ett halvår. Men sen så, efter... Det var typ efter inspelningen, alltså när vi kom tillbaka till Sverige, som jag... Bara fortsatte på festbanan typ. Ja,
0: jag var helt förstörd och du var så jävla taggad på att fortsätta.
1: Och sen dess har du typ varit, gått i det. Och jag har ju verkligen Blommat dragit ut. mitt kort på tok för mycket. Absolut. Men bortsett från det. Tredje avsnittet. Jag känner mig lite mer bekväm nu än vad jag gjorde i början.
0: Ja, jag med. Jag blir lite mer van av att snacka i en mic.
1: Ja, och... Ja, det är kul liksom. När folk använder hashtaggen, det är kul att se vad ni tycker... Ja, vi blir
0: skitglada. Fortsätt använda vår dope hashtag när ni eh, twittrar om oss eller ja, eh, ah. och glöm inte att gilla oss på Facebook.
1: Och sen så har vi alla andra sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Ja. Allt sånt där. Och så vår hemsida, och nu är den ju under konstruktion, men den kommer komma igång strax och då kommer det hända en del roliga grejer där också.
0: Vi kommer droppa lite inlägg där va?
1: Ja, lite lite blogginlägg, lite kanske kreativa och lite allt möjligt. Så det ser vi fram emot. Eh, fram tills dess så vi ses nästa torsdag eh, och sen så måste vi bara tillägga att...
0: Vi skämtade om eh, Paradise Hotel.
1: Vi kommer absolut inte medverka i tv 3s så kallade skandalsåpa Paradise Hotel. Tyvärr. Utan när inspelningen var så befann jag mig på min gamla arbetsplats och du stod nog och skummade mjölk.
0: Absolut. Så vi har
1: inte varit i Mexiko. Det var ett litet kul skämt, men det kanske kommer. Jag hoppas vi inte
0: krossade för mycket hjärta nu, men ja.
1: Annars så ta hand om er så ses vi och vi hörs nästa vecka.
0: Bye bye!